0: Final de semana chegando, muito boa noite para você que está nos acompanhando no YouTube nessa sexta-feira, 16 de julho de 2021, começando mais um episódio, segundo episódio do Resenha da Bola Pesada. A gente vai falar da Série C do Campeonato Gaúcho de Futsal. Amanhã eu volto para dentro de um ginásio, depois de mais de um ano, mais de quase dois anos, eu volto para dentro do ginásio amanhã para fazer um jogo, para fazer a transmissão de, do jogo da União Parobença, Associação União Parobença, AUP, e a gente está recebendo hoje ele, o técnico da associação, o senhor Canca, o senhor Caceno Rodrigues, está aí para falar com a gente. Canca, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite para falar com a gente aqui no Resende.
1: Boa noite, boa noite, aí, Rafael, Adão, galera que está nos assistindo aí e que vai ouvir depois, né? E, e um prazer, né, estar tá falando com vocês. É um início amanhã de, de, de competição, de caminhada, né? E importante nós dar trocando essa ideia e aí estamos sempre
0: à disposição. Adão Vilanova, mais uma vez comigo, meu parceiro de podcast, Adão, treinador da Série A, treinador do uruguaianense, mas que conhece muito bem a Série Bronze e agora a Série C. Adão, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Rafa, prazer aí, acho que fazia tempo que a gente não gravava, né, acho que deu um, é. um tempinho longo. Boa noite ao meu grande amigo Kankam, prazer mais uma vez estar conversando aí com esse cara que é... Um dos amigos que eu consegui fazer no futsal. E que bom aí que a gente está num final de semana aí que inicia também a Série B, né? Série, série B e Série C. Então, acho que um final de semana em que volta o futsal raiz, né? Aquele futsal que. Eu, até hoje no treino ali eu conversava um pouquinho com. Estava conversando com o Keké, com alguns meninos que, que, que não jogaram aqui, o estadual B e C, e falando para eles, contando histórias. E cara, é um campeonato muito difícil, muito, muito forte, porque é um campeonato que tem muita coisa extra quadra que pesa. Mas é para mim, eu sempre dizia isso: o campeonato mais difícil de futsal do mundo são os campeonatos da B e C aqui do Rio Grande do Sul. Porque, cara, não basta só jogar futsal, tem muita coisa envolvida para tu conseguir chegar aí num, num acesso e num título.
0: Canca, antes da gente começar a conversa de fato sobre essa Série C desse ano, eu quero que tu conte pra gente uma história peculiar, digamos assim, que tu já presenciou nas divisões inferiores aqui do Rio Grande do Sul, tanto na Série B quanto na Série C, ou quando antes era Série Prata e Série Bronze. O que é que tu tem de história legal pra contar pra gente? Peculiar?
1: Pô, eu tenho é. uma aí, do Fortaleza, que não existe, né? O jogo de volta da semifinal, é... nós ganhamos a primeira partida lá em em Guaporé, nem foi em Guaporé, foi do lado lá. E dois o... lajeados. Dois, dois, dois lajeados, exatamente. E estamos com o jogo de volta marcado, tudo certo. É, time pronto né e tal para subir no dia do, do sobe e o, a torcida espera o ônibus adversário lá na, no, no porteirão lá de, de Fortaleza, no Pórtico. E lá uns foguetes lá e a galera da AGE vem embora e para pro tapetão. <risos> Puta e vamos decidir aqui em esteio, rapaz. Daqui, depois de 15 dias parado, entendeu? Deu para subir, graças a Deus conseguimos o resultado ali em esteio também, empate ali e tal. E subimos, mas oh, foi suado aquele dia, né? Porque com tudo pronto, lotação máxima no ginásio, já todos os ingressos vendidos. E aí tivemos que, que voltar para trás aí, e decidir primeiro no tapetão. Então é como o Adão falou. Essas do sul do mundo aqui, é o futsal de salão, como dizia o Kiko Gardin, né?
0: Futsal de o salão. O nosso
1: futsal de salão não é fácil, ele tem as suas, né? E, e tem e... outras por aí ainda, mas essa é uma delas, né? Não, e eu ia te dizer, e tu sabe, olha
2: como é que é as histórias. Um, um ano depois, ou dois, não vou me recordar, teve a, a semifinal uruguaianense e Fortaleza dos Valos. Pô, Fortaleza dos Valos é uma cidade acolhedora, né? Pequenininha, 6 mil habitantes ali. E aí a gente tava no hotel, eu pela Uruguaia nem se conta Fortaleza. E no hotel, um desses torcedores aí conhecia um jogador nosso e mandou o vídeo desses, desses rojões. Claro, foi uma brincadeira em forma de ameaça, né? Tchê, espero que hoje não aconteça isso. Aí eu olhei e tá, tal, olhei a cara do cidadão ali que mandou o vídeo pro nosso jogador, tá bacana. Só que os caras não contavam que deu 4 horas da tarde e, e aqui tem a torcida organizada, os caras compraram o ingresso sem eles saberem. Deu 4 da tarde e tinha 100 torcedores da Uruguaianense dentro da cidade fazendo churrasco. Aí quando a gente Entendi. chegou no ginásio, quando a gente chegou no ginásio para jogar, eu vi a cara desse cara que tinha mandado o vídeo. Tava ele assim: Não, gurizada, sejam bem-vindos, pode entrar aí, fiquem à vontade. <risos> Não, o jogo tem essa, por isso que eu digo, é, 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 é diferente. É, é, B, C, rapaz, é diferente, as coisas é, são de uma maneira. Às vezes eu digo assim: ó, o politicamente correto não entra, às vezes, na, na hora H, entendeu? É Tem, tem todo extra quadro, tem todas as diferenças, realmente o, o jogo é, é diferente,
0: é diferente. Ó oh, Adão, agora tu e tá no Uruguaianense, na Série A do Campeonato Gaúcho, mas eu perguntei pro Kanka uma história peculiar dele nas divisões inferiores, eu quero saber uma tua, cara.
2: Não, eu tenho uma do
0: Canca. Então tem uma
2: história, né? história mágica do Canca. O, o, o ano é 2018. O Kanka era treinador da Belk, e aí o Canca sai da Belk. Isso aí não existe no mundo. E eu ligo pra ele. É, cara, pô, sinto muito, pô, não sei o quê. Daqui a pouco ele, Adão, o que que tu tá fazendo? Tchê, tô te ligando, tô na minha casa. Tu vai ser o novo treinador da Belk. Eu disse, Mas como assim, rapaz? Tu foi demitido, normalmente é quando o cara é demitido, o cara tá naquele clima ruim com o clube, né? Não, não, vou ligar aqui pro Balta agora, vou te indicar para tu ser treinador da Belk. E aí, bom, daqui a pouco o Balta me ligou e eu acertei e fui pra Belk. Aí nós vamos jogar o primeiro jogo pela Belk. Nós vamos jogar em Salto do Jacuí. Mano, ganhamos o jogo. Aí a volta, aquela cervejinha, né? A brincadeira no ônibus. Daqui a pouco para o ônibus. Nós estamos na frente da casa do Canca. Três Back da manhã. Up, o nosso goleiro ia ficar na casa do Canca para ir para a casa da namorada outro dia. Resumindo a história: o Canca foi demitido uma semana do clube, na outra semana desceu todo o ônibus. Até o motorista desceu para abraçar ele duas da manhã na frente da casa dele. Então, esse é o Canca, né? Para quem não conhece, esse é o Canca. a pessoa que. Isso aí não vai existir na história do mundo, entendeu? Todo mundo, presidente, vice-presidente, todo mundo desceu para abraçar ele. E o Carinho disse assim: pô, esse cara foi
0: demitido agora faz uma semana. Então, esse, esse é o Canca, né? Esse é o Canca.
1: É e é verdade. Um abraço para o
0: Vanderlei Ratzenberg, que tá acompanhando com a gente, literalmente com a gente. Aí tô aqui no estúdio da Rádio Esporte Total. O Vanderlei tá aqui na minha frente. Ele tá acompanhando, tá acompanhando com a gente, ele mandou um abraço para vocês e tá dizendo aqui, ó, Kank é o Signore dos técnicos, sempre arruma uma barca para a galera. É verdade, cara. É verdade porque <risos> o Signore é o cara que sempre arruma uma boquinha para alguém uhum. e o Kank é o cara dos treinadores. Deixa eu só falar uma coisinha antes do da gente entrar no assunto de fato da série C. Eu quero saber, uh, Adão, só uma palhinha rápida assim, o que é que você está achando da série A esse ano do Galchão?
2: É, é, desequilibrada. Acho que ficou muito time, ficou muito inflado. É, até estava olhando aqui agora, tem mais times na Série A do que na C. Isso é, um, isso é um, um, uma coisa perigosa. E não que a gente... É, acho que todos têm que ter o direito de chegar numa primeira divisão. O Canca, no passado, foi terceiro colocado na primeira divisão, sabe do que eu estou falando. Mas quando tu sobe muita gente direto, as equipes não estão planejadas. Elas estão subindo antes do momento. Então, eu estou vendo uma Série A muito desequilibrada, com boas equipes porque grandes cidades conseguiram chegar Passo Fundo que é tradicional Horizontina Uruguaiana é, é Marau é, Guarani Espumoso né Espumoso então tu tem grandes clubes muito fortes Lagoa trabalho espetacular e fiz parte de dois anos e está muito estruturado então tu tem um nível muito alto nível muito alto só que são muitos times é muito time então, o que está que acontecendo? Está dando uma diferença muito grande de um time para outro. Isso que eu acho que me preocupa uh, em termos de competitividade. Talvez a gente poderia pegar um pouco dessa turma que está na primeira divisão e botar na segunda, pegar um pouquinho da turma que está na segunda e botar na terceira, porque, cara, estadual é bom de jogar em qualquer nível só que é, é bacana quando tu tá jogando com os teus iguais, porque fica um campeonato mais parelho terceira divisão, aquele time que vai treinar uma, duas, três vezes por semana segunda divisão, aquele time que já tá treinando todos os dias, às vezes até arriscando dois turnos, primeira divisão aquelas equipes que já estão mais estruturadas para trabalhar um turno só, é legal sempre é bom jogar futsal, o campeonato é gostoso, o campeonato. mas eu acho que a
1: primeira divisão tá sofrendo um pouquinho com esse desnível e corre o um tô... risco dá um toquezinho isso aí e, to... e corre um risco, né, Adão, que ainda não tem a torcida mas, por exemplo, tu vai pegar agora, uh, entre esses 10 times que tem na chave, e aí tu começa a pegar aqueles que estão desequilibrados, que estão lá para trás, por exemplo, tu não vai ter público nenhum no, no exatamente e daí vai só o né exatamente, começa o... o clube quebra o clube quebra é porque tem a despesa, não tem, a... tu esperava que teria aquela, aquela renda, aquele negocinho e tal, porque agora vai voltar e tal e aí, esse desequilíbrio aí é perigoso, né? Nesse sentido aí também, Ui. né? Que tu acaba não tendo aquele interesse, né? Porque, pô, o cara olha na tabela, tá lá no fim do baú, lá no fundo do baú, daí não vamos, né, forçar Exatamente. uma ideia.
0: Canka, pra gente começar, então, a falar do Show Série C, vai começar Sim. nesse final de semana, o União Parobé estreia nesse, nesse final de semana, jogando ali no Nova Hearts mas, cara, pelo que tu acompanhou, principalmente nas taças farroupilhas que tu viu, nos amistosos, alguns que tu pôde acompanhar, o que, é que tu espera do nível técnico dessa Série C desse ano?
1: É, é assim, ó, na realidade, a Série C, ela sofre um pouquinho é, com essa falta de treinamento, dois, três, duas, três vezes na semana, né? ela tem mais, é, se nós for comparar, eu acredito que até em termos de qualidade e até de investimento, ela é comparada já com a B, por exemplo, né, é porque o nível, se tu olhar o nível dos times, o investimento, e aí tem, claro, daí nascer nós não podemos daí entrar nesse fator aí que o Adão falou, por exemplo, né, porque é uma coisa liberada. Tem 20 times e quanto mais tiver, melhor, porque daí está iniciando ali, ali é o lugar de iniciar. É, mas o nível ele tem subido bastante, inclusive, por exemplo, tem jogadores que pre, né, preferem, nesse nosso futsal, né, que, que às vezes é um pouquinho balança para um lado, balança para o outro, eles preferem então jogar a C e conseguir trabalhar, fazer uma outra coisa e tal, do que jogar, e isso sobe o nível da C, né, e a gente acaba então esperando aí uma grande competição com grandes adversários, basta ver essa nossa chave aqui da Serra aqui, né, que é, é muito parelha, muito, né, nivelada e é, qualquer detalhezinho aí pode... Pode tirar o cara do, do, do plumo ali daquilo que está. Mas tem outras, né? Vamos pegar a região de Santa Rosa, com grandes investimentos de ir lá e outras ali ao redor, né? Vamos pegar aqui para o lado aqui de, de, de Rodeio, ali com o Palmitinho, o um próprio Miraguaí, que trouxe ali seis caras de, de São Paulo lá e tal. Os caras estão morando lá e essas coisas todas assim vão agregando, né? Então, da onde às vezes não se espera grande coisa, né? O pessoal tá, ele não tem tanta divulgação daquele trabalho que é feito, né? Mas tem, sim, o próprio São Luís ali e tal, um time de veterano, mas que a gente sabe que nesse fator aí, e na Liga, na Liga C e tal, eles vão fazer frente e vão né, disputar ali lá em cima, porque, é, bom, os caras jogaram junto 500 anos da vida, né? E, e tem, muita, tem muita qualidade ali, e a gente sabe que aí as coisas vão... Então, é bastante espalhado, bastante coisa, mas com nível bastante alto aí, inclusive de, de
0: investimento. Pergunta aqui para ti, ó Adão. Tua torcida vai para quem na Série C? Ah, eu não tenho, prazer.
2: Aliás, eu já sou a primeira pessoa confirmada no churrasco aí do acesso do título.
0: <risos> eu tô, já tô avisando, já. Podem deixar então tá, O Adão tá falando em acesso e título, sem pressão, viu, Canka? Sem pressão, sem pressão. Sem pressão. É, é só porque ele foi, né? Ele teve o acesso ah. aqui já, então.
2: Mas cara, hum. tu sabe que eu gosto, é. eu gosto de fazer uma brincadeira. Esses dias eu fiz aqui no treino com os meninos aqui. Ah, vai, vai. Um pouco eu cheguei assim. Tia, você acertar o bicho pelo título?
0: Os caras, cara. cara what? É,
2: é. Vem pra perder aqui, velho. Pô, cara, tem que acertar o um bicho pelo título, porra. É uma Tem que jogar, jogar para ganhar, né, cara? Acho que acho que ah, é. é. Eu particularmente e, e, e eu sou treinador. Eu sempre digo, eu sou um péssimo desportista. Sou um péssimo desportista. Sim. Porque eu não olho nenhum esporte fora futebol e futsal. Eu não olho. Ah, nada contra, mas não me atrai. É uma questão de, de atração. Hum, eu não consigo. Assistir. Gosto, né? gosto, e cara, eu gosto de ganhar. Eu sou fissurado em ganhar, sou fissurado em ganhar. Eu Para mim, assim, eu prefiro ter que corrigir. Meu, meu time não jogou nada, mas ganhou. É muito melhor do que jogou muito e perdeu. Entendeu? É. Então, eu, eu comento isso. Sou um cara que a, acho que a, a grande graça e a grande atração do esporte é a vitória, é o prazer da vitória, o gosto da vitória. Entendeu? Acho, que, acho que isso é, é fundamental. Então, tem que se ter essa. essa, essa Sabe
1: essa, que essa, eu tenho certeza. falado bastante nisso aqui, né, o pessoal aí, porque. A gente pega aqui, por exemplo, um time também já de pessoas rodadas, pessoas que já ganharam, né digamos assim, alguns até o suficiente para se aposentar, não em termos de dinheiro, mas em termos de, de vitórias dentro de, do futsal e tudo. Um abraço para o SIG. Hã? E... É? Um abraço para o SIG. Ah, tá aí. E, então, tu tem que botar essa, essa questão aí, por exemplo, fazer eles voltar a ter né, aquele brilho, aquela, aquele desejo, aquela coisa que, que não tem. né O ano passado... É, muito disso que tu falou na, na Fux, porque fizemos um time totalmente jovem, né um time aí é, com duas ou três peças, um pouquinho mais veterano, e é, como diz outro na, no discurso de, de, de apresentação, os caras pensaram que nós ia, que eu ia falar, digamos, em, em só é, não cair, ou, ou tentar fazer um bom campeonato, isso, aquilo e tal, e eu disse para eles que eu queria classificar, e queria o um título, eles ficaram rindo, tem <risos> E aí, Adão, é,
2: Mas, os loucos estão aí, aí para sonhar, né, meu? Lógico. Os estão Tinha uma época, eu tenho um caso que, tem uma época que eu gostei da minha vida. Foi nessa época que eu fui para a Belk. E aí o Jones ele me dizia isso: Adão, eu só precisava de um treinador louco para me dar bem. Que o, nós tínhamos uma teoria: se nós fosse jogar com a seleção brasileira, a gente no ônibus achava uma forma de ganhar e nós éramos assim aquele ano pô eu, o pessoal da Bel Claro um time maioria local ali e a gente ia pro jogo e eu, eu começava assim tchê mas dá não dá dá e aí nós começávamos naquela não Jones tu Marco Fulano Marcinho Marco o Beltrano e aí o nosso menino aqui bah, o, o cara lá deles jogou na Itália não mas o nosso tá é mais saúde vai atropelar ele vai dar e vai dar e vai dar, vai dar porque a primeira coisa para tu conseguir algo na vida é tu querer primeira coisa pra é, tá... na né?
0: vida e tu acreditar é, que é dá né
2: Tu tem, tem que querer. Tipo, senão as coisas não vão acontecer. É. né e, e, e o fator psicológico no jogo ele é uma coisa muito fundamental. Não deixa de ser um jogo. É. É, é, eu tenho um, um amigo hoje que ele trabalha muito no, com poker né O poker hoje virou um esporte. E, e, e a gente cria muitos paralelos do poker que é um jogo de raciocínio, que é um jogo de... de com o futsal, cara. Então, não, não, não deixa claro. de ser um pouco isso. Tem que ter esse pensamento de cara vai dar, vou conseguir, vou alcançar... De, de que forma é, 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 se tu entrar no campeonato já pensando em ser rebaixado tu ser rebaixado não em algum é. momento não deu certo tu está lutando pelo rebaixamento ok aí tu comemora se não cair mas tu começa tu começa de igualdade com todo mundo todo mundo começa com zero
0: pontos é isso aí o canca são coisas o... que Vai ali no, no teu no, a, a gente acompanhou a disputa da taça farropilha, né da do é. união ali contra os confrontos contra nova petrópolis Uh, foram dois bons enfrentamentos, eu acredito, assim, pelo que a gente acompanhou, pelo que a gente conseguiu acompanhar, dois bons enfrentamentos que o Parabé fez com Nova Petrópolis. Faltou a classificação, enfim, mas é um torneio amistoso, é um torneio, era um torneio de pré-temporada, enfim. Uh, o que que tu tirou daqueles dois jogos ali, que tu vai levar agora a competição mesmo, a competição que é o grande foco do União para essa, essa temporada? Ah, nós tínhamos
1: pouco tempo de, de treinamento, pouco tempo adequado, fisicamente o pessoal ainda não estava né, a, a, a critério né, para para competição mesmo, a gente acabou colocando então para ter uma experiência em competição e o que fica de melhor assim e tal foi porque é, quando tu tem um time com muitas pessoas rodadas, com muitas pessoas que têm é, a capacidade que, o, que os nossos já demonstraram, né? que tem acaba aquela autoconfiança ela subindo um pouco e, e então serviu bastante e tal para cortar o salto alto tirar saber que se nós não correr igual os outros nós não vamos ter sucesso se nós não fizer o mesmo esforço que os outros nós não vamos ser vencedor né é, isso mostrou bastante lá porque nós fomos superiores em alguns jogos mas perdemos jogos é o Adão falou eu prefiro várias vezes não ser superior então e ganhar o jogo né porque isso aqui é uma coisa de resultado o futsal e a competição, ela é de resultado. Então, é, nos no serviu, sim, para ver onde é que estavam os nossos erros, onde é que nós tínhamos né, ainda que melhorar em muito. E ainda temos o que melhorar, né? Está começando, a receio, um processo aí é, de competição. O Adão sabe, e quando o cara bota o barco na água, aparece os furos, e daí tu vai tapando, e vai né, é, remendando daqui, remenda de lá, e puxa daqui para lá e tal, até tu chegar num nível é, adequado, então, para disputar realmente a competição. Mas hoje, sim, estamos bem melhor. E isso, essas duas partidas, ela nos deu também tempo. Se nós tivéssemos que jogar essas outras partidas, é, nós tínhamos alguns lesionados, nós tínhamos alguns né, com outros problemas ainda que tinham que dar uma intensificada na parte física. E isso tudo deu para sentir ali e deu também para nós conseguir é, ter essa evolução com o tempo de trabalho agora. Né, desde lá foram 28 dias. Né? Então, isso um ajudou bastante.
0: Tu tem um grupo, pelo que eu tô vendo, que eu tenho os relacionados pro jogo de amanhã, tu tem um grupo muito experiente o um grupo que já é rodado, alguns jogadores novos, mas alguns jogadores que são rodados já a nível estadual e a nível até fora do país. Andrezinho que eu lembro aqui, tá? Andrezinho Gui Amaral, Maninho, Gian, Signori, Nandinho Alemão e Linguiça Esse talvez seja um grupo que ninguém tem na Série C hoje Tá, assim, eu digo, não pode não dar liga, enfim mas em termos de nome, em termos de o que já fizeram no esporte, o que já fizeram no futsal do Rio Grande do Sul, é um bom time, é um bom elenco de jogadores. assim Qual é a expectativa dentro do União hoje, da diretoria, da comissão técnica e do próprio grupo de jogadores também, para esse início de Série C e para talvez o objetivo do título, do acesso? assim Qual é o pensamento dentro do União? Cara, o pensamento ele é sim de chegar, né?
1: Ontem eu até falei numa outra entrevista ali com o Wesley e tal, que é, o primeiro objetivo é o acesso e depois tenho certeza de, de brigar né? ali por, pelo título, né? E tudo, porque se, é o que nós falamos antes. Se eu não acreditar que dá, então quem é que vai acreditar que dá, né? Entende? Mas não, não só por isso, mas por tudo isso que tu falou, pelas peças que a gente tem, pela qualidade que a gente tem no elenco e tal, mas só que, é, Rafa, isso não credencia. Eu costumo dizer para eles que é, as pessoas te respeitam porque elas sabem da capacidade do que tu tem que de fazer, mas elas só vão é, continuar te respeitando se tu continuar tendo e fazendo aquilo que tu já fez, né porque elas esperam que tu faça aquilo que tu já fez, entende? E é isso que nós temos que ter na nossa cabeça, nós não podemos ficar com o passado. Quer é, que é ficar com o passado, escreve um livro, tá entendendo? E não no esporte. No esporte nós temos que todo dia mostrar ali que nós temos ainda capacidade, que nós servimos para aquilo ali, que nós né, temos condições de fazer realmente o que a gente já fez anteriormente. A experiência, ela ajuda né, a, a coisa e tal, mas, cara, eu costumo dizer se tu não tiver o brilho no olho, o tesão para ter um negócio ali, para fazer a coisa, é melhor tu largar, porque tu vai só se queimar, queimar teu nome, queimar aquilo que tu já fez, né? E dentro do União nós temos que pensar assim, eu acredito que pelo que tem demonstrado o grupo nos treinamentos, pelo que tem feito agora né já bastante uma evolução bastante grande é, que é um grupo que vai buscar os seus objetivos que vai buscar sim aí a, a primeira classificação depois né a sequência das coisas mas sim para chegar lá na frente lá no final
0: Adão
2: não é, é uma pergunta que eu quero fazer para o Canca nessa questão de série C assim a, a gente sempre sabe do, dos equilíbrios né das equipes equilibradas do, do confronto como que ele vai lidar com a questão dessa distância, assim? Porque o que, que acontece? Tu não vai enfrentar, as, provavelmente, as equipes que tu vai jogar na final, né? Então, como ele falou, tem uma chave, uma chave muito longe da outra. Então, aqui, a tua região, hoje, a chave é o quê? Não tem 50 quilômetros de distância. Todo mundo pertinho. Como é que tu pretende trabalhar uma segunda fase? já pensou nisso, cara? Porque daí tu... Tu, daqui a pouco tu vai pegar uma equipe que está no outro nível, um grupo pode ser muito mais desnivelado que o outro, como é que tu imagina esse, esse enfrentamento
1: aí? É, essa é uma das dificuldades da Série C, né, porque joga com essa, tipo NBA, joga com essa é. eh, conferência né e tal, dos dois lados, e, e se tu, hoje ainda, Adão, facilita um pouquinho, porque nós temos as mídias sociais, os clubes, é. né? elas estão colocando os jogos, os streams e tal, tu consegue ali olhar o que, que o outro está fazendo, né, mas realmente sentir qual é o ambiente, sentir o que a equipe lá do outro lado está fazendo, né? Como é que é? Isso vai ser a maior dificuldade, porque, como tu disse, a Série ela não é só o futsal, não é só o entrar em quadra, né? Tem toda uma, uma questão, né, fora do, do contexto ali e tal, né? O ambiente de ginásio, que agora deve voltar a torcida, e tu sabe como é que é, né? Fica muito tempo sem isso aí, vai ser que nem o Nego que chega do deserto, né? Já é. se atraca na água pra, né? E vai ser assim, não adianta. E, e aí o cara tem que ter todo esse ambiente aí para nós ver o que, que vai né, ter. Pois é, eu acho que a maior dificuldade que, que de quem chegar lá nas finais vai ser de conhecer o seu adversário. Mas eu costumo dizer que o que é ruim para mim é ruim para ti também, né? É uma ah. coisa né, para os dois lados, né? Então vai daquele que se adaptar mais fácil ali, que conseguir, né? É, fazer uma leitura mais rápida de tudo que está acontecendo e, e botar o remedinho ali, um antídoto para as coisas acontecerem a seu favor.
0: A gente vai ter uma competição de muito, como o Adam disse, como tu disse também, dessa questão de distâncias e diferenças que a gente não vai ter como acompanhar. Aí tu falou também que é muito hoje é mais fácil por causa das redes sociais, das mídias sociais. Como é que tu vai trabalhar tu e a tua comissão técnica para Conhecer esses adversários primeiro dentro da chave, mas já trabalhando também uma possível classificação e gramado. sabendo para outra chave, tá? Uh, o Vanderlei tá me dizendo aqui: a gente vai transmitir o jogo amanhã juntos. Ele tá me dizendo que gramado ninguém conhece, por exemplo. Como é que vocês vão trabalhar isso de conhecer os adversários dentro da chave, mas já pensando numa classificação também? Como é que vai funcionar esse trabalho da e o que, que a direção vai passar para vocês também, assim para a comissão técnica, para trabalhar a próxima fase, já avisando a próxima fase?
1: Eu acho que o mais difícil é essa primeira semana, esse primeiro enfrentamento, porque a partir daqui, né? Todos os outros adversários vão jogar, né? E aí, tu, por exemplo, o River vai jogar com o Nova Petrópolis. Semana que vem eu vou jogar com o River, eu vou pegar ali a filmagem no RS, que eu já sei que vai ser ali, tal, tá, vou olhar o jogo, vou tirar minhas conclusões, e vou trabalhar em cima disso. Então, o mais difícil mesmo é essa primeira semana, porque a gente não se conhece, né? Não conhece o adversário, não se tem. Né, informações de mídia e tal, tem informações de pessoal por exemplo, o Adão deve conhecer melhor do que eu até o pessoal aqui da região mas todos os, os, os jogadores se conhecem, então vai olhar ali para o time da gramada, ah, é esse, 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 esse essa característica, então a gente vai tentar é, dessa maneira por enquanto né e a partir do, do restante aí trabalha com um pouquinho de estatística, faz ali né, estatística do jogo do adversário também para te saber mais ou menos o que, que eles é, tem maior potencial ou menor e a gente vai tirando as conclusões a partir disso aí.
0: Adão.
2: É, eu ia dizer, o Gramado eu conheço bem, né? aquela região ali, Gramado, lá Petrópolis, a gente já trabalhou e, e, e tem, uma, tem uma diferença né? do que a gente vem falando, né? Como, como o futsal é diferente aqui no Rio Grande do Sul, né? O, o futsal aí, região metropolitana, muito mais jogado, muito mais técnico. Mas... O futsal da Serra, que os meninos gostam de jogar em quadra pequena, muito confronto, batem muito. Aí tu já pega o futsal aqui, eu acho que aqui vai vir um time muito forte, daqui da Santa Rosa, uh, 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 Giruá, ali do que nem tu comentaste, ali vem um jogo muito forte, os caras gostam mesmo. Então, é essa tendência de campeonato muito forte. Canca, é, regulamento, como é que funciona na C? Até quando os clubes podem se reforçar? Como é que funciona isso? Eu sei que isso muda muito também. É, é, até quando as é. equipes podem contratar?
1: É, eu não, até não olhei a data final, mas eu só vi que é, é perto da última semana da, da, última, da primeira fase, né? Então isso vai ser dia 7 de setembro, 8 de setembro, por ali. Entendeu? Então não tem. E... Não, não tem é. aquela coisa de trazer
2: jogadores para as finais, né?
1: É, exatamente isso. Até porque ficou aberto no outros, nos outros anos a C ou a, a bronze ou a C como né, era falado, independente não podia trazer um número X da 1, né, por exemplo e agora ficou aberto né, nesse sentido então, por exemplo, pode pegar aquela fase ali que o pessoal vai terminar a primeira fase da Liga 1 é, e aí quem estiver se desmanchando ali, quem estiver caindo fora, o cara também pode se reforçar né, na C e isso eu acho que vai subir muito a, a digamos, a competitividade, né? Até para os finais aí da, da primeira fase e início da segunda, né? Sim.
0: Não estou ouvindo, Rafa. É, amador, né? Eu não liguei o microfone. Para quem para quem está só ouvindo a gente, assim, eu vou passar o serviço, então, nessa primeira rodada da, da Série C. Chave a Miraguaí e Giruá, Palmitinho e a GSL. Santa Rosa e Cruz Alta. Chave B, Jaque e Tapejara, Soberano de Sarandi e Fundescar. Chave C, além do jogo União e Gramado, esse que a gente trouxe, né? tem Nova Petrópolis, a, a NPF, contra o River de Caxias e a folga do Nova Geração de São José dos Ausentes. E na chave D vai ter Bagé e Acerc, e Ser Triunfo e Penharol de Guaíba. Esses são os jogos dessa primeira rodada da Série C. Esses jogos, a gente vai, amanhã, quem quiser acompanhar Facebook da Rádio Esporte Total, a gente vai estar transmitindo o jogo entre União Parobé e Gramado. A maioria deles, ou quase 100%, vão ter transmissões. Isso é um assunto que a gente sempre traz aqui, né? Eu e o Adão, a gente procura sempre fazer, bater nessa tecla porque o futsal precisa ser visto, os protagonistas precisam aparecer, e os protagonistas são jogadores, treinadores, enfim, quem faz o espetáculo do futsal. Kanka, essa, essa série C, Uh, agora, pela, Federa, pela pela liga, né? organizada pela liga, uh, uma liga organizada que tem Série A, Série B, Série C, a gente sabe quantas equipes vão jogar, sabe até quando vai, quando começa, quando termina, é um campeonato mais organizado. O quanto que isso influencia na, na tua parte, na parte do treinador? Tá, de saber, assim, o meu time vai jogar e ele vai ser visto, as pessoas vão poder acompanhar o meu time jogando. Primeiro, porque não tem público ainda, né? Vai ser um jogo, vai ser um, um prato sem público. E segundo, as pessoas vão estar tá assistindo porque elas vão estar tá em casa e elas vão querer assistir. O quanto que isso influencia na tua montagem de time ou não influencia nada e eu só tô falando besteira?
1: Ah, na realidade não para nós que estamos dentro da quadra não influencia nada nós vamos trabalhar do mesmo jeito independente se tem filmar se não tem filmar se entendeu se for no, no ginásio do Cacimbinha ou no ginásio da CBF aí nós vamos trabalhar do mesmo jeito sim não é, é, é uma... eu eu acho
0: que eu não me fiz entender acho que eu, eu fiz a pergunta ah, errada na verdade é como é que, que trabalha os jogadores nisso se tem alguma coisa diferente ah, não, alguma Deus. preparação diferente para os jogadores
1: entendi é, quando não tem público e nós começamos a, a essa experiência lá o ano passado, né, é, tu tem um, um lance motivacional que ele tem que ser meio constante e não pode ser só antes. Ele tem que ser durante o jogo também, né. Tu tem que agitar um pouquinho mais teu time, né. Sofre um pouquinho mais o treinador porque eu, por exemplo, eu era um cara que eu ficava muito tempo pensando no jogo e tal e olhando o outro adversário e às vezes tu te pega o teu time, olha para o banco, o teu time está ali parado, né, esmorecido naquela coisa e tal, tu tem que dar aquela agitada, né, às vezes até fazer uma confusãozinha, um troço e tal, para agitar o sangue de todo mundo e coisa, para o cara não baixar, porque tu baixa a concentração, né, tu dá aquela coisa, principalmente se o jogo não é um jogo né, que exige muito, um jogo decisivo, uma coisa e tal, né, um adversário, então tudo isso ele influencia muito ali, é, com a torcida era mais fácil porque aí a torcida gritava pelo treinador ali não precisava às vezes o cara ficar naquela né vamos fulano, meu quando vamos pegar pega daqui dá o, né bota bota o pé e aquela coisa toda a torcida dava aquele aquele gás e o, e o jogador ele responde conforme né a motivação vem ali de fora então nisso nós tivemos que trabalhar muito mais essa questão de concentração para o jogo né é, de concentração e de motivação durante durante a partida também né então falar um pouquinho mais, eu, né, eu costumo deixar ali minha comissão técnica até o ano passado, acho que o meu preparador físico, o Clênio lá, um abraço para ele e tal, ele foi o cara que foi mais expulso em todos os jogos quase ele, que ele tava, ele <risos> ou ele tomava amarelo ou ele era expulso, ele era... mas era um cara que me ajudava nesse sentido, então a fazer aquela, aquele agito aquela coisa e tal, pra, pra que o time tivesse sempre ligado, sempre né, atento na, na, na competição então é, é bem mais trabalhoso a nós, né? Da comissão técnica, nesse sentido. E uma coisa que eu não sei se tu concorda comigo, que eu tava falando esses dias,
2: o pior do sem torcida não é jogar em casa, o pior é fora. Para mim, pelo menos, pior é fora. Porque quando tu joga no teu ginásio, tu saiu de casa 10 minutos antes do jogo. É a quadra que tu treina. Tchê, aqui que nem nós uruguaianos aqui, tu pega um ônibus, 6, 7 horas tu chega num ginásio, não tem ninguém, não tem nenhum pra te xingar. Cara, é. isso aí, se tu não trabalhar o teu psicológico, daqui a pouco tu tá num jogo a dois por hora, entendeu? É muito, Caralho. muito... Eu, particularmente, acho muito pior tu ser visitante sem torcida. porque que eu não mandante? Tá ali a diretoria, tá ali todo mundo, né? tá ah, tu conhece aquela turma que tá ali. Agora, cara, visitante sem torcida, cara, é uma das coisas ruins mesmo, ruins, é muito fácil de desligar do jogo, e bem que nem o Kanka falou, claro, final de campeonato é final, daqui a pouco amanhã estreia, estreia, mas a sequência do campeonato, tendo às vezes jogo normal, assim, sem torcida, é complicado. É complicado.
0: Oh, Adão, é quando quando a... aquilo... Pode falar. Pode falar, Kanka, pode ir, pode ir. Quando aquilo vira uma rotina que
1: é o mais perigoso, é. né, Adão? É. Aí... Não, passa tu começa, né, viaja longe, aí tu chega lá e tal, o problema não é o início do jogo, que tu fez aquela loucura no vestiário, de repente, para acordar os caras e tal, mas, vai tá lá, passou 10, 12 minutos, aí o nego tava no banco ali, no frio, porque o nosso, nosso estado é frio, aí ele entra pra dentro ali e tal, pô, o cara tá encorujado, já bateu o sono, porque ele viajou o dia inteiro, né, ah mas não tava dirigindo, mas, cara, mas é viagem, Esse é estressa, tem
2: o nível não, de estresse não. é alto, Ano passado, para mim, o que mais complicou foi isso. Chegou uma época... me lembro do jogo ano passado que nós enfrentamos Guarani de Espumoso, que tinha sido vice-campeão da Liga um ano antes, e daqui a pouco, naquelas coisas do futsal, o jogo tava 5x0 para nós, o jogo. Se tu tem público, pau, o ginásio tá explodindo. Cara, o jogo acabou 5x4 com os caras em cima da gente. Por quê? Porque, cara, o jogo foi esfriando, o jogo foi esfriando... Foi esfriando e aí, mas tem público tá 5 a 0. Vice-campeão do ano passado, cara. Uma loucura! O ginásio, exatamente isso,
0: Rafa. ou Adão, tu, vocês dois falaram sobre essa questão de estar de tá sempre motivando e os jogadores motivados e tal. O Kanka vai trabalhar com um cara que a gente conhece que é um dos maiores motivadores, talvez, de dentro do vestiário que é o SIG, né? O SIG NORE. Uh... Qual é a importância de tu ter um cara, Dan? e aí eu quero perguntar pra ti, que já trabalhou com ele, qual é a importância de ter um cara como o SIG, mas não especificamente ele, tá? A gente tá trazendo a figura dele, mas é um cara que motiva, é um cara que traz o time junto, é um cara que... Uh, e é principalmente em Parobé, né? Ele é de Parobé, então ele traz essa coisa da cidade junto. Como é que é ter um cara assim? Um cara que motiva, um cara que trabalha, que não é treinador, que não é dirigente, que não é presidente do clube, que é jogador. Como é que é ter um cara desse dentro do vestiário? Ah, eu,
2: eu, eu acho que é, é um mérito dele, um mérito dele, entendeu? É, eu, particularmente, eu acho que cada atleta tem o seu perfil, tá? É, é, o Sig, para mim, ele, ele é craque, porque ele é craque com a bola no pé, entendeu? Ele é craque com a bola no pé. Dentro disso, ele é um cara que fala bem, que se expressa bem, consegue colocar... Porque, assim, ó, parece que é um cara motivador, é, é muito difícil ser motivador. Porque o SIG, por exemplo, eu já trabalhei bastante com ele, ele é um cara realista. Ele vai criticar, ele vai elogiar. entendeu Ele, ele é um cara que tem, tem uma realidade e uma liderança sobre isso. E às vezes tem atletas que não têm isso e tudo certo. Eu conheço jogadores da mesma posição. Hoje, por exemplo, eu tenho um jogador aqui, que, que, que é o Lucas Otanha,
0: que para mim é um dos melhores fixos do Rio Grande do Sul,
2: estava no futsal português. É um cara que não fala muito. tem uma liderança tem uma liderança pelo, pelo jeito dele jogar, pelo comportamento, chega cedo, organiza, o um cara que vai, vai colocar as situações do jogo, que tem uma boa leitura. Então, é, é muito individual, é muito individual. A tua equipe, ela tem que ter uma característica. um time que não tem característica, não vai funcionar. Entendeu? Eu, por exemplo, em 2019, 2019, eu fui campeão em Lagoa Vermelha, com um time que eu até hoje eu brinco assim, que era uma mãe, era uma mãe. Nosso capitão era o Picolé, que hoje está fazendo um trabalho brilhante como treinador do lago. Picolé era uma das pessoas mais educadas que eu conheci no futsal. Era um capitão quieto, falava duas, três palavras no vestiário, colocava duas, três argumentações durante o jogo. Era um cara quieto, tranquilo, organizado. Todo o time funcionava na função dele. um cara organizado, tranquilo, quieto. Era um líder silencioso. O já é um cara que se expressa melhor. E, 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 e tem o contrário, o Kanka sabe disso. Tem cara que às vezes quer se expressar e, e aí termina atrapalhando. Então é, é, é muito difícil. Não tem fórmula, né? Não existe fórmula correta, né? Não existe fórmula certa. Tu, tu, tu tem que pegar uma equipe, encontrar as tuas peças, formar uma, uma, uma característica de jogar. A equipe tem vida própria e o Kanka sabe muito bem disso. A equipe às vezes ela não, não faz o que tu quer. Às vezes a equipe não faz o que tu quer entendeu? É, é que nem eu te falei, eu sou, eu sou uma pessoa temperamental, eu sou uma pessoa explosiva, o meu time não era assim, foi uma característica deles, eles se criaram assim, eles foram se moldando assim e eu automaticamente começo a, a, a sem perder a minha individualidade, mas a também entrar naquele perfil. Aí em 2016, quando eu tive o Paro Bé, era um time extremamente emocional, emotivo, tipo, Característica dali. Então não adianta, tu vai encontrando ao longo do, 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 do ano, tu vai encontrar características. Eu fui campeão em 2014, com Nova Petrópolis, com um o vestiário que pegava fogo. E o Kanka vai conhecer Seco, Baltazar, Signore, se Só Leão, Paulinho, menino de Caxias. Cara, de vez em quando saiu umas faísca mas era assim que aquele time se forjou. Era assim que ele, então, é, é assim que tu vai forjando o time, o nosso trabalho como treinador é, é da última palavra, é da orientação, mas a equipe tem alma, então não adianta, e a gente só vai conhecer a equipe no meio da temporada.
0: Canca, pra gente já encaminhar pro final, então aqui a gente já tá com 40 minutos quase de, de programa, já pra gente encaminhar pro final também, para tu descansar, porque afinal, amanhã tem estreia, né, a gente vai descansar também, Eu temos algumas coisas para acertar ainda para o jogo de amanhã também, o Adão também tem jogo amanhã, Kanka, o que, que a gente pode esperar desse teu time na estreia amanhã?
1: Pois é, é, o que o Adão falou aí, é difícil às vezes tu forjar o time, né? porque ele tem alma própria, principalmente quando tu pega é, já pessoas, por exemplo, com um nível de experiência né, maior e, e tudo, mas a gente tem, tem tentado passar, eu sou um cara com perfil é, de muita atitude, né? Eu gosto da bola, eu gosto de, de tirar minha marcação, ela é alta, eu não adianta, é assim. E, e só que às vezes eu tenho que me forjar conforme as características do grupo que eu tenho. E nesse sentido aí, cara, nós vamos amanhã um jogo em casa, né? Tem um passado para eles que nós temos que ter essa atitude, essa pegada, porque se nós não for buscar, ninguém vai nos dar nada de graça, né? E até porque, cara, com a qualidade que nós temos ali, com a experiência que a gente tem, nós precisamos da bola, né? Porque nós, tendo a bola, nós não vamos sofrer, por exemplo, para estar correndo atrás né de, de ninguém, porque nós temos qualidade para jogar e tudo mais. Então, cara, pode esperar aí sim uma evolução bastante grande daquilo que já foi visto ali contra a Nova Petrópolis. é E um time com bastante atitude, é, sem a bola, né? Agressivo, sem a bola e tal para que nós saia vencedor, eu acho que é extremamente importante iniciar com o pé direito, iniciar bem, para dar confiança também, né? para dar confiança para o grupo, para dar confiança para quem está ali, porque é, é como o Adão falou, o time vai se moldando e durante a competição ele vai se moldando de tal forma, é, e não tem certo ou errado, não tem ah, o time vai jogar dessa forma ou daquela, e tem a forma que vai dar resultado e é essa que nós vamos buscar.
0: Cassiano Rodrigues, o Canca, treinador da Associação União Parobense de Futsal que vai estrear nesse final de semana, vai começar a Série C do Campeonato Gaúcho de Futsal a gente vai transmitir, vou deixar aqui o convite então, já que a gente está transmitindo, vou deixar o convite para o pessoal que quiser acompanhar amanhã também para o Adão, o Adão vai com certeza assistir o primeiro tempo amanhã a partir das 15 para as 4 na Rádio Esporte Total, a gente vai estar ao vivo, facebook.com barra Rádio Esportes Total, a gente vai estar ao vivo ali para transmitir Rafael da Rosa, esse que nos fala na narração, Vanderlei Radzenberger nas reportagens, o senhor Bagé, Bagé vai estar com a gente também para comentar o jogo amanhã, então esse é o convite. Canca, obrigado por ter sido o convite para conversar com a gente aqui hoje à noite, boa sorte na estreia amanhã e estaremos juntos nessa caminhada aí, Kanka, obrigado.
1: Eu que agradeço, tá, um prazer falar com vocês, tá, um abraço, desejar boa sorte ao Adão aí na sequência também, né. E, cara, vamos batalhar, né? Tamo junto aí nessa jornada aí que começa amanhã. né Tenho certeza que dificuldades
0: vão vir, mas estamos preparados, tá? É isso aí, Adão Ricardo Vila Nova. Amanhã tem jogo pela Série A do Gauchão também, mas amanhã começa a série C. Mais um torneiozinho bom pra gente assistir, né, Adão?
2: Ah, mais um. Eu, um apaixonado por, pelo Estadual, né? Série C, Série B, sempre fui, nunca escondi. Com certeza, amanhã, depois do jogo aqui. É, botar uma carninha no fogo em casa, diferente do resultado, porque eu sempre tem esse costume aí, chegar em casa, fazer uma coisinha. E me de... tem uma coisa maravilhosa para mim que, que, que aconteceu no mundo, é a tal da live, porque daí eu vou até é, três é da manhã, olho, olho o outro e vejo aqui.
1: Então
2: isso é muito bom, é, fico muito feliz com a volta do nosso futsal das categorias é, B e C, acho que é importante, é, é dali que se forma muita coisa, e deixar um abraço para esse grande amigo, o cara sabe que eu tenho uma admiração enorme por ele, o Canca um coração enorme, uma das pessoas aí que hoje abrilhantam o nosso esporte, e a gente falando aí que o campeonato da B e da C é pegado, é difícil, mas um cara aí com uma educação e uma índole maravilhosa, e que mesmo assim, e por, talvez por isso, colha tão bons resultados, porque é uma pessoa do bem, um abração e é, tô torcendo muito por vocês, tu sabe disso, canca e já disse, bota o meu nome aí no churrasco da
0: final. Quero te ver. <risos> tamo junto, tamo junto, Recife que é verdadeira aí, tá? É isso aí, gente, nós voltamos daqui 15 dias então com mais um episódio do Resenha da Bola Pesada, hoje a gente falou do Galchão Série C que começa nesse final de semana, e se tudo der certo, no final do campeonato estaremos juntos, eu Adão e Canca, para aquele churrasco tão são esperados do título da Série C. Nós voltamos daqui 15 dias, pessoal que esteve com a gente aqui no YouTube. Um abração. Valeu, gente. Tchau. Um abraço.